0: Irmãos, vamos é, ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas, 34. O capítulo. Leremos a partir do versículo 14, a Palavra de Deus diz assim. Quando se retirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, e o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então disse Quias ao escrivão Sapã, Achei o livro da lei na casa do Senhor, e o Quias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo, Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, O sacerdote o Quias me entregou um livro, Safã leu nele diante do rei tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então, e o Kias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem à ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus... Quando ouvistes as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores e te humilhaste perante a mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os teus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no lugar e fez aliança entre o Senhor ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os, os seus testemunhos e seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. E enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra eu quero pedir ao Senhor nessa noite que aplique a Tua Palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro do ano de 1517, o monge Martinho Lutero fixava na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, sendo ali o estupim da reforma protestante do século XVI. Esse momento histórico, preparado por Deus, dirigido por Deus, que levou a igreja do Senhor a um reencontro com as escrituras. Até o momento, a igreja havia se deturpado tanto e havia sido tão... É, esquartejada que a, a palavra havia de certa maneira sumido as pessoas não tinham contato com a palavra de Deus as pessoas deixaram de conhecer as verdades do reino de Deus as verdades do evangelho de Cristo Jesus e também deixaram de conhecer as verdades que diziam o quão pecadoras elas eram e por isso por conta desse desconhecimento acerca da verdade, as pessoas, ou seja, a igreja de maneira geral, estava caminhando para uma direção totalmente contrária à vontade de Deus e contrária a, a tudo aquilo que o Senhor determinou que fosse. O que nós olhamos para a Escritura, o que nós olhamos, quando nós olhamos para a Escritura, é, nós vemos algo acontecendo parecido aqui nesse texto nós vemos um tempo em que a palavra de Deus havia completamente sido esquecida. Portanto, o esquecimento e o momento que houve prestes a acontecer a reforma protestante, onde os homens se desviaram da palavra, onde a palavra de Deus havia sido deixada de lado no lugar da tradição e no lugar dos costumes pagãos que envolviam e que adentravam-se dentro das igrejas, não é tão diferente do tempo em que nós lemos aqui do rei Josias e anterior ao rei Josias. Esse tempo anterior é um tempo completamente complicado, porque o povo de Israel, que foi resgatado por Deus do cativeiro egípcio, que atravessou o deserto durante 40 anos, sendo conduzido, sendo guiado por Deus, sendo sustentado por Deus, que adentrou a terra prometida pelas mãos de Josué, porque Deus o conduziu àquilo ali, conduziu aquele povo e foi com ele. Aquele povo que ao longo da história caminhou de diversas maneiras, sempre foi um povo que demonstrou rebeldia contra Deus, sempre foi um povo que reclamava o tempo todo, eles não deixavam, por exemplo, pegando o caso de Moisés e da peregrinação no deserto, eles não deixavam Moisés em paz um dia sequer. Todos os dias tinha reclamação. Bastou uma sumida por um tempo de Moisés, porque estava no monte e o povo construiu um bezerro de ouro. Existe uma tendência no coração do povo de Israel de adorar a outros deuses. Existe uma tendência de buscar algo que está fora daquilo que Deus colocou para eles. E essa tendência ela é muito verificável. Quando nós olhamos para o contexto pouco anterior aqui ao do texto que nós lemos, nós pegamos, por exemplo, Manassés, que foi um rei terrível, que estava conectado com forças das trevas, Manassés que praticava bruxaria, que adivinhava pelas nuvens, que era agoureiro, que chegou a sacrificar os próprios filhos como oferta aos deuses pagãos. Um homem que estava conectado com forças do inferno. Era esse tipo de povo que nós temos aqui diante de nós. É exatamente esse contexto que nós vemos aqui. E agora o Senhor traz o rei Josias para governar. O rei Josias que toma, que chega ao governo quando tinha oito anos de idade. E só depois de um tempo, depois de oito anos, é que ele começa a ser de fato um governante ali. E o rei Josias ele começa a limpar o reino inteiro das coisas que estavam relacionadas ao paganismo, das coisas que estavam relacionadas à adoração aos ídolos. Ele começa a tirar dali todos aqueles postes de ídolos, todos aqueles incensários, toda aquela parafernália toda que estava conectada com essas adorações a imagens, com essas adorações a ídolos pagãos. E ele começa então a fazer essa limpeza e agora ele chega a um ponto de restaurar o templo, para que o Senhor seja adorado. E quando eles estão ali limpando o templo, ou tirando o dinheiro que se havia trazido para que o templo fosse restaurado, é o que nós temos aqui no versículo 14. E eu chamo a sua atenção. O que acontece é que Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei, do Senhor dada por intermédio de Moisés, significa que o livro da lei dada por intermédio de Moisés, ou seja, a lei do Senhor, a palavra de Deus, a escritura sagrada foi encontrada. E se ela foi encontrada é porque ela estava perdida. E se ela estava perdida é porque o povo não estava se importando com essa palavra o povo não estava ligando para essa palavra, por isso estava caminhando de mal a pior todos os dias, ela havia sido deixada de lado, e quando a palavra de Deus é deixada de lado, quando os homens param de observar as verdades contidas no livro da escritura sagrada, eles começam a não perceber os seus pecados mais, e aí os ídolos do coração começam a tomar o lugar, do Senhor na vida das pessoas. E essa não é uma particularidade apenas do povo de Israel aqui, mas isso se estende, também se estendeu ao povo da igreja de Cristo no tempo da reforma protestante, e também se estende ao povo de Deus nos tempos de hoje. O fato é que, meus irmãos, se nós não tivermos a palavra de Deus sendo anunciada entre nós, sendo lida por nós, sendo estudada por nós, nós não observaremos os pecados que cometemos. Para que a gente tenha consciência de quão pecadores nós somos, nós precisamos da lei do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo que a lei veio para que o pecado sobressaísse, ou seja, para que eu e você pudéssemos conhecer o quão pecadores nós somos. E é só a partir do contato com a Escritura Sagrada, com a lei de Deus, é que nós conhecemos que nós não somos capazes de alcançar salvação por conta própria que nós não somos merecedores de nada da parte de Deus. É só observando a lei e olhando para o livro sagrado, para a escritura sagrada, para a Bíblia sagrada, é que nós conseguimos visualizar o quão distantes nós estamos. E quando nós olhamos para a escritura, nós vemos que tudo faz sentido. Faz sentido, inclusive, o povo de Israel ter se desviado. Quando a gente olha para Gênesis, nós vemos o Senhor criando os céus e a terra. Ele cria todas as coisas e cria todas as coisas perfeitas. Ele olha para trás, o Senhor institui, cria o homem e a mulher, cria o casamento, institui a família, diz que o homem deve governar a terra, que deve encher a terra. Aí o Senhor olha para trás e diz assim, eis que tudo é muito bom. Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Um certo dia, tempos depois, nós não sabemos quanto tempo, há esse lapso temporal. Eva, a mãe de todos nós, foi tentada pela serpente, a personificação de Satanás. E ela cai porque ela escolhe pecar. E ela dá então do fruto que ela não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, também ao seu marido Adão, e ele come. E a partir daquele momento o homem peca e um abismo se forma entre Deus e o homem. E nós todos, todos os seres humanos, somos descendentes dos nossos primeiros pais e herdamos no nosso DNA algo que se chama pecado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós somos concebidos em pecado. Desde o momento da concepção nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se afastam, todos se extraviaram, todos se fazem a uma longe e distante do Senhor. Essa é a verdade da Escritura. Quando nós olhamos para a Escritura nós podemos compreender que nós não temos vontade ou intenção nenhuma de buscar a Deus. A natureza do nosso coração é uma natureza rebelde, é uma natureza que busca dia após dia, servir a criatura ao invés do Criador. É uma natureza que nos afasta a cada minuto da lei do Senhor e da palavra do Senhor. Por isso é tão comum... A gente se esfriar na nossa vida de oração. Por isso é tão comum a gente pensar que não e passou uma semana nós não lemos a escritura, não lemos a bíblia. É tão comum nós vermos pessoas que se envolvem com determinados pecados e não conseguem a princípio abandonar essas práticas porque não estão realmente preocupados porque a intenção do coração é se afastar de Deus o tempo todo. E nós temos essa tendência. Queridos irmãos, o que nós vemos é exatamente isso. E aí algo acontece maravilhoso, quando a gente olha para o texto, é que o livro da lei, a palavra de Deus, ela é encontrada. Ela é encontrada e ela entra em cena no tempo certo que Deus quis que entrasse. E agora, e o acaba fazendo com que esse livro chegue até o rei, Josias. E olha comigo o versículo 19. O versículo 19 diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Queridos irmãos, quando o rei Josias contemplou a palavra de Deus, contemplou a lei, ele percebeu o quão pecador ele era e o quão pecador os seus pais eram. E ele percebeu logo que a nação estava em pecado e que merecia a ira de Deus sobre eles e essa ira sendo derramada sobre eles era iminente por conta dos seus pecados, por conta de terem se extraviado por tanto de tanto tempo dos caminhos do Senhor. E quando ele olha para essa situação e ele compreende, através da leitura da palavra que ele é pecador, ele rasga suas vestes e rasgar as vestes é um, tem um significado muito profundo. Rasgar as vestes aqui nesse contexto é um, traz um significado enorme de humilhação diante de Deus. Ele está se humilhando diante de Deus, ele está se derramando diante de Deus, está dizendo, Senhor, eu sou pecador e eu estou conhecendo que sou pecador por causa da tua palavra. Porque ela está penetrando o meu coração e me mostrando que eu estou em pecado, tenha misericórdia. Assim também acontece conosco. A palavra não pode ficar distante de nossas vidas, porque sem ela nós não conseguimos reconhecer o pecado diante de nós. E quando nós levamos a palavra a sério, ela nos desafia a viver uma vida reta diante de Deus. E ela nos mostra o quão pecadores nós somos. E isso deve nos motivar a uma humilhação diante de Deus. Há um momento em que eu e você, queridos irmãos, precisamos reconhecer o quão distantes estamos da palavra de Deus. E quando reconhecemos isso, devemos nos colocar diante dele em oração, fechar a porta do nosso quarto e rasgar o nosso coração diante dele em oração e clamar a Deus por perdão para que ele tenha misericórdia de nós e dizer, Senhor, eu estou de veras distantes do teu, dos teus caminhos e eu careço da tua graça sobre mim, eu careço da tua ação sobre mim, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você tem colocado o seu coração aberto diante do Senhor em oração reconhecendo o pecado que está dentro de você que você pratica dia e noite e acha que o Senhor não vê mas ele te conhece e ele me conhece e o rei Josias manda consultar a uma profetisa a respeito disso eles vão atrás de Ulda e ela diz assim no versículo 24, palavra do Senhor, leia comigo, essa é a consequência da desobediência do povo de Israel. Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem à ira, com todas as obras de suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Paramos por aqui, paremos por aqui. Primeira coisa, a ira de Deus se derrama sobre esse povo que não ouviu a palavra aqueles que ignoraram a palavra de Deus aqueles que não levaram a palavra de Deus a sério que adoraram a criatura ao invés do Criador que serviram a outros deuses e não pense que isso é restrito a esse povo aqui como eu falei anteriormente mas isso também serve para nós essa tendência natural nossa de buscar outros deuses. O reformador João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque existe em nós algo que se chama senso de divindade, Algo é plantado ou criado por Deus em nosso coração quando Ele nos criou. Que nos fazia, antes da queda, adorar a Ele. Mas que após a queda, esse vazio faz parte do nosso coração. Então a gente busca constantemente adorar a algum Deus. E mesmo que conheçamos o Deus verdadeiro, sempre temos a tendência de preencher esse esse local do nosso coração adorando a deuses falsos. E uma coisa interessante é que tem muita gente que acha que adorar a ídolos, idolatria e a adoração a falsos deuses remete a gente apenas a santos da igreja romana, mas não. É muito mais profundo que isso. Existem pessoas que adoram ou idolatram o seu trabalho. Se não tiverem o seu trabalho ou o seu cargo, a vida não faz mais sentido para ele. Existem muitas pessoas que idolatram a igreja, a igreja física, a instituição. Se não for dessa forma, se não for desse jeito, o mundo perde o sentido. Existem pessoas que idolatram a, ao seu filho e a sua filha, ou a sua esposa, ou o seu marido, e transformam a sua família em deuses do próprio coração, a ponto de que você não consegue conceber a hipótese da sua vida sem eles, se tornam a razão de você viver, de existir. E eu quero dizer uma coisa para você, a razão de você existir não é a sua família, não é o seu trabalho, não é o seu carro, não é a sua roupa, não é a igreja, a instituição, o prédio. Mas a razão de você existir é Deus. Por isso devemos prestar culto somente a Ele e adorar somente a Ele. se tudo um dia se acabar e nada sobrar, nós temos que entender que com Jesus nós reinaremos. Essa máxima precisa penetrar o nosso coração. Versículo 26, diz assim, Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor dos exércitos, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. O rei Josias, ao ter contato com a lei do Senhor, ele rasga suas vestes conforme nós falamos. E essa atitude dele de humilhação, de crer na palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, de entender o quão pecador ele é, causa nele uma revolta tão grande que ele tenta de qualquer forma se humilhar diante de Deus e mudar o quadro. Ele se arrepende. E o que o Senhor Deus diz a ele aqui é que ele não veria essa ira sendo derramada sobre a, sobre a geração dele. A geração dele, e mais para frente no texto nós lemos, até o versículo 33, que a nação no tempo de Josias serviu a Deus. Deus. Ele leu a lei, a palavra para o povo. E eles começaram a servir a Deus, foram obrigados a servir a Deus. E a nação prosperou. E a nação, aquela geração, não contemplou a ira de Deus descendo sobre eles. Mais para frente, a partir do capítulo 35, e nós não vamos ler, somente o versículo primeiro do capítulo 35, leia comigo. Somente o versículo primeiro. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do primeiro mês. Josias resgata a Páscoa. Ele entende que é preciso adorar ao Senhor de uma maneira profunda. Ele conseguiu compreender diante da palavra de Deus, que ele é pecador, ele conseguiu compreender, mas é certo que no dia a dia observou-se que ele não era capaz de cumprir essa lei, ele não era capaz de cumprir toda essa lei, porque a lei nos aponta e nos mostra o quão pecadores nós somos. Então é momento de celebrar a Páscoa, é momento de relembrar, Aquele instante em que o Senhor Deus resgatou o povo dele do Egito. E se você não se lembra, eu vou te lembrar agora, Deus resgata o seu povo lá do Egito derramando primeiramente dez pragas sobre a nação do Egito e em cada uma dessas pragas que Deus derrama sobre a nação do Egito ele endurece o coração de faraó nas nove primeiras de modo que o faraó não mandasse o povo embora e em cada uma das pragas derramadas sobre a nação do Egito o Senhor Deus de Israel derrota alguma divindade egípcia que era uma nação politeísta, adorava vários deuses e na última derramada, que foi a morte dos primogênitos, o Senhor mandou que eles separassem um cordeiro perfeito. E que as famílias pegassem um cordeiro, sacrificassem esse cordeiro ao Senhor. E pegassem o sangue desse cordeiro e passassem, no portal das casas, no umbral das portas, do lado de fora. De modo que o anjo da morte, quando viesse, a casa que tinha ali o sangue do cordeiro na porta, esse, essa morte passaria por cima. Daí vem o um nome hebraico, Pessar, que é Páscoa. Que é literalmente passar por cima. É quando a morte passa por cima da casa dos filhos de Israel, por causa do sangue do cordeiro. E o que eles estão comemorando agora, porque tem a palavra para poder os instruir, é exatamente isso. O que Josias percebe é que a, eles estão perdidos e que a lei não é suficiente, então eles precisam sacrificar um cordeiro para que a morte não esteja sobre eles, para que o juízo de Deus não recaia sobre eles. E a Páscoa aponta para Cristo Jesus. Eles entendiam que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que esse que viria é aquele que morreria por nós, que derramaria o seu sangue por nós. Esse era o entendimento deles. Eles apontavam para Cristo e meus irmãos, nós podemos contemplar o Senhor Jesus que derrama o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço diante de Deus pelos nossos pecados. É por isso que Josias não contemplou a ira de Deus sobre ele é por isso que nós não contemplaremos a ira de Deus sobre nós porque todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna e todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador esse não receberá sobre si a ira de Deus porque ela caiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar ele pagou o preço em nosso lugar essa é a verdade contida no Evangelho que foi escondida durante tanto tempo até que Deus levantou homens ao longo da história e fez com que brotasse a reforma protestante do século XVI. Para que essa verdade maravilhosa de que nós somos pecadores e que nós só podemos ser salvos pelos méritos de Cristo e que nós não merecemos e nem podemos cooperar com essa salvação. É pela graça, é pela obra de Cristo, é pelo amor dele por nós essa é a verdade magnífica de Deus para as nossas vidas. Você está perdido sem Cristo, mas crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a salvação, Ele te purifica de todo o pecado. Ele te faz nova criatura e Ele te chama a viver uma vida em missão, anunciando o Evangelho a todos que ainda não ouviram, vivendo todos os dias para Ele, porque Ele mesmo diz isso, e de portanto pregar o Evangelho em todo lugar e eu estarei com vocês todos os dias, até que eu venha um dia final para os resgatar. Creia nessa promessa, creia nessa verdade, entregue-se a Cristo, arregace as mangas e seja testemunha verdadeira de Jesus, reformando todos os dias a sua vida através das escrituras sagradas, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Vamos orar, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, em seguida, nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 155. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos. Porque a tua palavra nos aponta, Deus, o pecado que nós cometemos. Ela nos mostra, Senhor, o quão falhos nós somos e o quão merecedores nós somos da ira do Senhor. É através da Tua Palavra, meu Deus, que nós também contemplamos as boas notícias de Cristo. Nós podemos ver que o Senhor enviou a Jesus e que pagou o preço, Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele recebeu a Tua ira em nosso lugar. E Deus, nós Te louvamos por causa disso. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, render graças a Ti, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, meu Deus. Dá-nos consciência disso. Dá-nos, ó Deus, paz para viver os nossos dias, crendo nessa verdade maravilhosa da parte do Senhor. E se há alguém aqui essa noite, meu Deus, que precisa reassumir um compromisso com o Senhor, ou então que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor inunde o coração dessa pessoa nessa noite, que o Senhor, ó Deus querido, dê a ela vida e vida em abundância e a todos nós, ó Deus, dê a consciência de que nós precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo e isso implica pregar o Evangelho, isso implica ser testemunha e se preciso for morrer por Cristo dá-nos essa coragem em nome de Jesus obrigado, ó Deus, porque ao longo da história o Senhor levantou inúmeros homens homens que fizeram com que a gente pudesse voltar às Escrituras Voltar às verdades do Evangelho. Continua nos dando essa sabedoria de buscar sempre o conhecimento da parte do Senhor e não dos homens. Oramos a Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém.